Oke, kita masuk ke uh, topik yang terakhir untuk hari ini. Uh, ini topiknya itu uh, tentang digitalization. Akan dibawakan oleh uh, Bro Michelle Hamilton. Ini beliau adalah Chief Strategy and Transform, Transformation and Digital Officer di Maybank Indonesia. Uh, Pengalaman beliau sebelumnya di berbagai bank dan konsultan seperti di uh, Rabobank, Commonwealth, uh, EY, Oracle, Accenture, dan lainnya. Beliau merupakan alumni komputer uh, dari UI. Kita langsung saja persilahkan Bro Michelle untuk membawakan materinya. Digital as your surviving solution through pandemic and going to the new normal. Waktu 15 menit, saya persilahkan. Terima kasih Bro Suryo. Selamat sore semuanya. Izinkan saya share materi saya untuk hari ini. Uh, saya akan coba share bagaimana sih digital itu sudah menjadi suatu survival kit uh, melalui era pandemi yang terjadi saat ini dan mungkin akan terjadi lagi pandemi-pandemi berikutnya dan juga menuju uh, area era normal. Kalau saya masuk ke next slide-nya, yang pengen saya bahas hari ini mungkin lebih kepada Uh, apa yang menjadi perubahan secara behavior dari masyarakat selama pandemi dan bagaimana tren digital itu terjadi apa yang menyebabkan advancement itu terjadi dan bagaimana kita survive kalau bicara tentang digital transformasi itu bukan hal yang pertama kali kita dengar ya di tahun ini ataupun tahun lalu ya tapi hal yang sudah di terus digembor-gemborkan terus di uh, kampanyekan dan di, uh, di dorong oleh berbagai pihak mungkin dari awal 2010 ya. Tetapi kenyataannya adopsi digital itu sangat tergantung sekali dari maturity maupun dari sisi readiness infrastruktur masing-masing negara ataupun region di dunia ini. Tetapi dengan terjadinya COVID-19 ya pandemi ini itu tidak ada pilihan, tidak ada opsi, semua dipaksa untuk bisa melakukan adopsi digital demi keselamatan demi uh, umat manusia ya, demi untuk mencegah penyebaran virus yang lebih lanjut sehingga kadang-kadang behavior manusia yaitu adalah harus melalui satu hal yang uh, drastic changes uh, dramatic uh, condition yang memaksa kita untuk melakukan uh, adopsi tetapi dampaknya bukan berarti jelek ya Artinya kita mencoba untuk mencoba melakukan sesuatu yang baik dan itu hanya bisa dilakukan kalau dipaksa. Memang itu mungkin sudah menjadi satu hal yang uh, sifat dasar manusia ya. Nah kalau kita bicara digitalisasi, mungkin tadi juga Sisalin sudah sebutkan ya beberapa nama-nama besar, perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya adalah uh, market leaders. Dalam waktu yang singkat mereka digantikan oleh para digital player ya para uh, inovator yang membuat suatu solusi begitu mudah melalui agile adaptation juga dan menggunakan teknologi. Di sini mereka memanfaatkan satu hal yang disebut dengan customer experience, customer pain points yang menjadi suatu objektif yang ingin mereka address, mereka resolve, dan memberikan akses itu dengan mudah dan itu membuat mereka dengan mudah mendapatkan acceptance dari masyarakat terhadap solusi yang mereka berikan. Dibandingkan dari mungkin para perusahaan-perusahaan besar terdahulu, mereka lebih melihatnya apa yang menurut mereka bagus dan mereka berikan ke customers. Itu yang membuat 
para pelaku digital ini dapat dengan mudah melalui waktu yang sangat singkat yang tadinya no one to be someone dan menjadi market leaders dan menggantikan brand-brand yang tadinya adalah hal-hal yang kita rasa tidak akan bisa digantikan ke depannya. Nah, dan di area pandemi, pandemi membuat akselerasi terhadap digital adoption. Apa yang terjadi sebelumnya mungkin kita hanya ada 36% orang yang mau melakukan adopsi dari solusi digital. Tapi dengan terjadinya pandemi, secara global kita melihat peningkatan lebih dari 58% terhadap adopsi digital yang dilakukan oleh masyarakat. Dan di Asia sendiri, adopsi digital itu 4 tahun lebih cepat dibandingkan dengan apa yang terjadi selama satu dekade terakhir. Dan kita melihat dalam era, digital, dalam era pandemi ini, orang cenderung untuk membeli produk digital lebih mudah dibandingkan dari sebelum era pandemi. Dan kalau kita saya bicara ke area perbankan, mungkin perbankan boleh dibilang satu industri yang sensitif ya, di mana kita mengelola keuangan masyarakat, di mana masyarakat akan lebih nyaman dan merasa aman untuk bisa bertemu tatap muka, melihat cabang ya, melihat physical presence. dan mereka melakukan transaksi. Tapi dengan adanya COVID-19, hal itu harus dibatasi, hal itu harus dihentikan sementara waktu, karena kita ingin memutus yang namanya penyebaran COVID-19. Dan apa yang terjadi selama satu tahun terakhir, 82% orang yang tadi ingin bertransaksi secara fisikal di cabang itu berubah mindset-nya. Mereka mau melakukan secara digital. Dan orang yang sebelumnya belum pernah bekerja secara remote, 73% menjadi lebih aktif bekerja secara remote. Dan keinginan untuk mengadopsi solusi digital banking sekarang jauh lebih banyak dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dan kalau kita bicara tentang digital adoption, itu kalau ada satu pemikiran bahwa digital itu hanya milik para anak muda, ya, milenial atau para generasi yang akan datang. Tapi... Secara drastis hal itu sudah dipatahkan ya selama hampir satu tahun yang lalu kita melihat adopsi digital itu terjadi di seluruh lapisan umur dan uh, kita melihat bahkan di usia yang lebih dari 65 tahun sampai 74 tahun itu lebih dari 33 persen. Sebelumnya kita melihat angka ini tidak lebih dari 10 persen ya adopsinya. Dan apa yang akan menjadi concern atau hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku ekonomi atau pelaku industri adalah di saat kita mengadopsi suatu hal yang berbau digital, kita harus pastikan bahwa security dari sisi data itu juga ditingkatkan dan juga mudah dan nyaman. Artinya teknologi bukan hanya sekedar memindahkan yang ada di dalam kertas hard copy form menjadi soft copy. Ya. Digital itu adalah membuat proses menjadi lebih mudah, menjauh, membuat hal menjadi lebih simple, membuat uh, proses itu menjadi lebih convenient. Kalau kita hanya merubah yang tadinya physical dokumen menjadi digital dokumen, itu kita hanya merubah menjadi uh, offline to online. Tapi kalau bicara digital, itu artinya kita melakukan suatu perubahan, suatu inovasi, sehingga experience customer akan menjadi lebih baik, customer itu akan menjadi lebih mudah, dan semua hal yang kita berikan kepada masyarakat ataupun kepada uh, consumer, harus self-explanatory, artinya tidak perlu dijelaskan. Itu harus mudah dipakai seperti halnya apa yang terjadi di platform-platform sosial media. Tidak ada pernah yang namanya user manual, tapi itu dengan mudah diadopsi, diadopsi dan digunakan oleh para penggunanya. 
Di Indonesia sendiri untuk adopsi digital banking animonya cukup baik ya, bahkan uh, kalau kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN ya, Indonesia adalah salah satu yang tertinggi ya untuk terbuka terhadap adaptasi uh, digital banking. Lebih dari 56% uh, consumer yang sudah memiliki bank in, uh, mau dan uh, akan berpindah ke uh, layanan digital banking. Dan uh, kegiatan secara aktivasi maupun secara uh, transaksi itu sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam waktu satu tahun dibandingkan lima tahun terakhir. Inilah yang terjadi mungkin sebelumnya kita merasa uh, orang-orang Indonesia itu yang teknologi savvy mungkin hanya di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi secara fakta, secara data yang kita lihat itu terjadi di seluruh lapisan masyarakat dan seluruh region di Indonesia. Jadi ini yang harus kita pahami dan kita sadari bahwa sebenarnya perubahan itu cukup mudah untuk diadaptasi, cukup mudah, manusia itu cukup mudah untuk melakukan adopsi, yang diperlukan adalah triggers-nya, atau mungkin bahasa lainnya adalah burning platform-nya itu apa. Nah, di era new normal setahun yang lalu ya, mobilitas masyarakat itu dibatasi dengan sangat signifikan dan terjadinya perubahan secara drastis, yang tadinya terjadi banyak melakukan komunal ataupun kegiatan-kegiatan secara berkelompok, akhirnya semua harus dilakukan secara mandiri dari rumahnya masing-masing dengan memanfaatkan teknologi digital. Perbankan pun sudah merespon dengan melakukan banyak hal demi membantu pemerintah mencegah penularan lebih lanjut dari virus COVID-19 dengan mengurangi waktu operasional cabang, menutup sebagian cabang yang berada di area-area yang merah, menggunakan fasilitas atau tambahan protektor ya di cabang-cabang dan juga mempromosikan penggunaan digital sehingga apa yang akan terjadi menuju new normal adalah tiga hal yaitu interaksi digital pembayaran secara digital dan kegiatan kehidupan sehari-hari secara digital yang akan menjadi tren eh, kedepannya tren yang akan terjadi pertama adalah digital interaction ini yang mungkin beberapa tahun yang lalu sudah banyak dipromosikan para uh, digital players ya, para digital uh, industry uh, players, tapi tidak mudah ya untuk diadopsi. Banyak yang berpikiran bahwa tatap muka secara langsung itu masih lebih efektif dibandingkan secara virtual karena kita bisa melihat uh, emotional attachment kemudian body language untuk benar-benar memahami apa yang terjadi dalam komunikasinya. Tetapi dengan adanya uh, pandemi mau nggak mau kita harus adaptasi dan merubah yang kebiasaan tadinya work from office menjadi work from home dan ini membuat kita mau nggak mau harus melakukan balancing ya ada beberapa hal yang kita bisa lakukan secara online dan hasilnya pun sangat baik ya artinya mungkin sebelumnya kita banyak terjebak oleh diskusi-diskusi yang out of topic tapi dengan melakukan work from home ya pada saat kita melakukan meeting itu biasanya bisa straight to the points dan juga secara waktu lebih efisien. Tetapi tetap yang namanya manusia kita adalah makhluk sosial, ada saat-saat di mana kita tetap harus melakukan komunikasi secara tetap langsung, tetapi ini sekarang akhirnya merubah paradigm atau mindset di mana work from home atau virtual meetings itu sudah bisa membantu meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi dari hal pengambilan keputusan. Nah, tren dari digital interaction ini tidak hanya terjadi di dunia pekerjaan, tapi juga di dunia sehari-hari. Kita melihat bahwa 
anak-anak kita sekarang belajar secara online dari rumah dan mereka sudah mulai terbiasa ya, tidak ada uh, keluhan yang berarti. Dan orang tua kita ya, sekarang juga mampu untuk melakukan atau mengoperasionalkan teknologi untuk bisa tetap melakukan silaturahmi dan juga melakukan kegiatan ibadah. Kita sendiri juga uh, mau harus bisa mengadaptasi kegiatan olahraga sehingga kita tetap bisa menjaga uh, imunitas tubuh ya itu penting ya buat diri kita sendiri ya bahwa kita tidak hanya uh, minum atau mencukupi um, asupan uh, gizi tapi juga harus membalansnya dengan olahraga yang cukup dan istirahat yang cukup untuk menjaga imunitas tubuh kita dan hal inilah yang sudah terjadi dan ini tidak akan berhenti begitu pandemi itu selesai ini akan menjadi hal yang baru yang akan terus dilakukan selama kita berada dalam kondisi new normal. Yang berikutnya adalah kalau dulu kita sangat sulit ya di Indonesia untuk mengadopsi cashless transaction, tapi sekarang cashless transaction bukan hal yang tabu, bukan hal yang sulit untuk dilakukan, bahkan transaksi digital sudah meloncat waktu waktu itu ya sekitar 64 sampai persen di saat PSBB. Ini yang membuat kita melihat bahwa perputaran ekonomi juga akan sangat terbantu. dan kegiatan transaksi juga dimudahkan, dan keamanan, karena kita tidak perlu lagi membawa uang cash yang begitu uh, banyak, dalam yang membuat kita mungkin bisa uh, berada dalam uh, ancaman ya uh, dari kegiatan sehari-hari. Sekarang digital payment sudah ada QR payment, e-wallet, e-money, credit card, debit card, tapi kedepannya apa yang akan menjadi tren, yaitu yang tadinya mungkin kita harus swap, nanti akan menjadi contactless, yang tadinya kita harus uh, menyentuh kartu fisik, tapi mungkin nanti kita tidak perlu lagi. Nah inilah yang akan terus melakukan uh, inovasi dan akan meningkatkan lagi banyak uh, adoptasi dari cashless transaction dan ini pun juga akan sangat membantu untuk mengurangi peredaran uang palsu ya ataupun hal-hal yang uh, men- me- apa, membantu kegiatan yang tidak sesuai. Kita juga melihat bahwa yang namanya cashless transaction itu adalah lebih murah ya untuk negara sendiri, karena yang namanya cetak uang itu juga banyak biaya yang harus diperlukan. Sehingga kita akan melihat bahwa fenomena cashless ini akan menjadi fenomena yang terus terjadi, baik di era pandemi maupun di era new normal nantinya. Trend berikutnya adalah consumption yang akan terus bergeser. ya. Kegiatan fisikal yang terjadi di mall akan berubah menjadi online shopping, kemudian kegiatan kita kumpul-kumpul, dining di suatu restoran akan berubah menjadi uh, order secara online, kegiatan di mana kita menonton film baru di bioskop akan berubah menjadi secara digital dengan uh, banyaknya online streaming, dan, dan ini tidak akan mudah untuk kembali kebiasaan sebelumnya. ya. Tentu akan ada animo-animo di mana kita akan punya keinginan untuk bernostalgia ya, bernostalgia untuk pergi ke mall, bernostalgia untuk uh, makan di restoran maupun di nonton di bioskop. Tapi pasti hal itu jauh berkurang dibandingkan dengan uh, kondisi sebelum kita memasuki era pandemi maupun nantinya ke depan ke era uh, new normal. Nah, kalau saya share sedikit apa yang dilakukan oleh perbankan, perbankan juga melakukan suatu adaptasi ya. Dengan melakukan adaptasi terhadap cutting edge teknologi, banyak hal yang dilakukan kan kemampuan atau solusi digital yang dimiliki perbankan. 
Sebagai contoh, kalau saya share apa yang pengalaman saya di bank yang saya bekerja, untuk aplikasi yang customer facing solution, kita melakukan adaptasi yang namanya cutting edge, seperti penggunaan QR, penggunaan biometrik seperti fingerprint dan face recognition untuk meningkatkan security, soft token juga untuk menghindari yang namanya kejahatan-kejahatan yang berbahaya, SIM swipe ataupun SIM hijack, dan juga penggunaan cloud sebagai storage untuk big data. Inilah uh, cutting edge teknologi yang sudah mulai diadaptasi oleh banking, sehingga mereka ter- bisa memberikan suatu pelayanan-pelayanan yang baru, yang uh, futuristik, future-proof, dan juga meningkatkan convenient. Dan digitalisasi tidak hanya terjadi di customer facing, tapi juga terhadap uh, operasional otomi- uh, aktivitas kita di di back office kita, kita sudah juga melakukan implementasi yang namanya robotic process automation, menggunakan enterprise content management untuk sentralisasi dokumen yang darinya hard copy menjadi soft copy, menggunakan big data and advanced analytics untuk melakukan business insight generation, dan juga sekarang kita melihat di dalam cabang-cabang adanya self-service terminal untuk tetap bisa melakukan pelayanan terhadap nasabah tapi juga menjaga keselamatan juga menghindari namanya kontak fisik demi mengurangi penyebaran virus COVID-19. Sorry, satu menit Dan lagi. Dan hal ini, thank you, untuk hal-hal itu yang sudah, itu teknologinya, itu akan tertransaksi menjadi suatu fitur. Fitur di mana kita membuat perbankan itu tidak hanya simpan pinjam ya ke depannya, tapi perbankan itu menjadi industri yang membantu kegiatan sehari-hari atau lifestyle dari masyarakat baik dari sisi memanage financial portfolio, melakukan pembayaran dari transaksi sehari-hari, bahkan investasi dan juga untuk memenuhi kebutuhan uh, tersier, ya, tidak hanya kebutuhan primer. Jadi uh, banking industri juga beradaptasi di area uh, new normal ini, di era pandemi ini, untuk memastikan bahwa kita tidak uh, tertinggal dan kita tetap relevan untuk bisa melakukan services yang baik ke nasabah ataupun customer kita. Sebagai penutup, saya hanya coba sampaikan kembali bahwa COVID-19 adalah pandemi yang telah menyebabkan akselerasi digital menjadi sangat pesat, dan hal ini tidak akan berhenti di area ini aja, tapi nanti akan berlanjut ke era new normal. Dan kegiatan yang akan banyak melakukan adaptasi digital adalah dari kegiatan interaksi kita, dari sisi pembayaran maupun dari sisi bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari. Banking juga harus melakukan adaptasi apabila tidak dia akan punah di mana industri-industri itu sekarang definisinya akan semakin blur. Banking akan menjadi mungkin telco, telco akan menjadi banking, dan electricity company mungkin juga akan menjadi e-wallet players. Nah inilah yang harus dilakukan adaptasi karena digital membuat dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas tidak hanya beras ber di area regionalisasi ya, tapi juga dari sisi uh, definisi industri yang se- yang biasa kita dengar sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya, Bro Michel. Uh, luar biasa sekali. Tolong uh, teman-teman bisa kasih uh, applause dan jempol untuk uh, Bro Michel. Uh, saya lihat dari panelis, Bro Wilopo sudah punya pertanyaan. Silahkan ditanyakan, Bro Wilopo. Ya. Yeah. Menarik sekali nih Bro Michel dengan uh, ini inti 
inti dari uh, konferensi kita sebenarnya ujung-ujungnya ke masalah digital dan belum misalnya orang yang tepat untuk menyampaikan mengenai ini. Nah ini pertanyaan saya berkaitan dengan yang isu yang lagi marak, uh, isu WhatsApp yang kemudian berkaitan dengan uh, data privacy ya. Itu pendapat belum misal itu gimana tentang isu ini? Thank you, uh, Bro Wilopo. Memang itu isu yang sensitif ya. Tapi uh, kita juga harus pahami bahwa di era connected, uh, saya bilangnya era connected ya, di era di mana dunia tanpa batas. Nah yang namanya privacy itu boleh dibilang kita harus akui sudah mulai tidak ada ya. Uh, karena uh, yang namanya generasi ke depan juga semakin tidak sensitif terhadap data privacy ya. Uh, selama mereka mereka mungkin beberapa survei menyatakan bahwa mereka willing to give more information as long as you give me the right offering ya uh, personalized uh, solution dan itu yang fenomena yang terjadi kedepannya uh, apa yang ada di WhatsApp ya dengan uh, personal uh, dengan privacy data uh, policy-nya dia itu kita harus kembalikan kepada diri kita masing-masing ya kita harus pahami apa yang akan di-share, apa yang tidak, dan seberapa jauh kita mau menggunakan platform itu untuk kegiatan sehari-hari. Saya berpendapat selama kita bukan, karena, karena kalau tidak tidak melakukan hal yang salah, kenapa harus malu gitu kan, kenapa harus ditutupin gitu ya. Dan kalau rasanya percakapan kita yang di WhatsApp selama kita memegang hal-hal prinsip-prinsip yang baik ya, saya rasa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dan kita juga harus paham uh, di mana platform yang tepat yang seperti apa yang harus kita gunakan untuk melakukan uh, interaksi ya karena kita juga harus uh, mature untuk memahami platform-platform itu mempunyai resiko masing-masing dan kalau kita membicarakan hal-hal sensitif isu pekerjaan tentu sebaiknya tidak dilakukan di platform yang terbuka. Tapi perusahaan sendiri pun sudah menyiapkan platform untuk bisa melakukan itu. Jadi kita kembalikan uh, ini adalah uh, kekedewasaan para pengguna dan juga harus memahami benar-benar resiko dari sisi penggunaan data dan juga di era keterbukaan ini sih, uh, Bro Wilopo. Okay. Baik, thank you. Uh, kemudian pan, silakan saya berikan kesempatan Sis Alin untuk uh, memberikan tanggapan atau pertanyaan. Oh iya ini terima kasih paparannya Bro Misal karena menarik banget dan banyak banget yang sebenarnya selama ini pengen saya tanyain sama pelakunya langsung nih. Yang pertama uh, ini kan sebenarnya konvergensi teknologi ini sudah sejak lama digadang-gadang tapi diakselerasi sama COVID ya Bro ya. Betul sekali. Ini akan sejauh apa merubah operating model dari perbankan itu sendiri? Apakah nanti ke depannya memang banking itu akan sangat sedikit tenaga manusianya, kemudian physical branch-nya akan, akan berkurang secara signifikan. Kemudian yang kedua adalah kalau dari Bromisel sendiri terhadap digital transformation ini kan tentu tidak sekedar tadi memindahkan yang di atas kertas ke bentuk soft copy gitu ya, tapi memang merubah merubah secara keseluruhan. Sejauh apa itu mempengaruhi productivity ya, Bro Michel? Baik itu productivity masyarakat, artinya kalau dulu transaksi uang tunai, sekarang GoPay kan sama-sama ratus rupiah gitu ya, nggak ada bedanya. Tapi apakah memang ada peningkatan produktivitas di level masyarakat yang 
terkena digital uh, apa imbas ini atau sebenarnya cuma baru pengalihan aja sama kalau di kantor sendiri gimana nih teman-teman di, di di Maybank nih ya, <laughs> ada, ya. ada peningkatan produktivitas signifikan nggak bro dengan dengan digitalisasi thank you terima kasih uh, si Salim uh, kalau ditanya seperti apa trennya kedepannya di perbankan bahkan uh, regulator pun sudah menyerah ya digitalisasi adalah hal yang bukan uh, hal bisa dihindari kita lihat bahwa uh, rise of uh, virtual bank ya atau new banking itu sudah mulai bermunculan ya Shopee, rumor yang terbaru kan sudah mulai akan membuat bank di Indonesia, Alibaba juga sudah ada, kemudian BCA dengan digital BCA-nya, Bank Jago, dan sebagainya. ya. Sehingga kedepannya banking, fintech, e-wallet players ini akan menjadi satu ya, menjadi satu ekosistem. Ya. Mindset yang harus berubah adalah kita lagi, tidak lagi berkompetisi, kita harus berkolaborasi untuk benar-benar men-solve problem real, customer real problems. Kita bukan lagi paradigm di mana mencari PNL atau revenue tertinggi, tapi mencari bisnis problems yang lebih relevan. Nah, itu yang akan membuat adaptasi digital akan menjadi lebih cepat dan uh, perubahan uh, teknologi juga akan semakin banyak diadaptasi oleh uh, kegia- uh, pelaku industri perbankan. Ya. Nah, kalau bicara apa dampaknya, apakah cabang akan berkurang? Pada akhirnya iya, tapi apakah artinya manusia akan kehilangan pekerjaan? Nah ini mindset yang harus berubah ya. Digitalisasi akan membuat manusia kembali kepada fitrahnya, kalau menurut saya, yaitu untuk berpikir. Selama ini yang terjadi, manusia itu dirobotkan. Melakukan pekerjaan 8 to 5 yang sama rutin sehari-hari. Itu bukan fitrah kita sebagai manusia. Manusia itu di diciptakan untuk berpikir, memberikan nilai tambah, memberikan uh, insight. Nah, itulah yang sudah terjadi sekarang di era digital. Kita pindahkan, kita shift semua kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh robot, repetitif, uh, melakukan berulang-ulang, itu five dan sebagainya, ke digital. Sehingga efisiensi dan effectiveness itu akan meningkat secara drastis. Tapi bukan berarti peran manusia hilang. Peran manusia akan sebagai analis gitu ya akan melakukan insights akan melakukan uh, continuous improvement akan melakukan perubahan dan disitulah kita membebaskan tugas manusia yang tadinya disuruh kerja secara rutin itu five hal-hal yang not, yang harusnya bisa dilakukan secara uh, sistem kembali ke robot dan manusia kembali kepada fitrahnya adalah untuk melakukan kegiatan yang lebih uh, memberikan manfaat dan melakukan uh, ide-ide kreativitas yang lebih banyak nah ini kalau di Maybank, kita melihat beberapa adaptasi digital itu sudah sangat meningkatkan uh, ini ya uh, produktivitas baik dari front office maupun back office. Front office mungkin uh, yang tadinya untuk mendapatkan nasabah baru, dia harus bawa form ber, uh, berpuluh-puluh ya, uh, dan harus ditungguin. Sekarang nggak seperti itu. Gitu. Tetap front office akan kita butuhkan ya, RM tetap kita butuhkan untuk membuka dan memberikan penjelasan mengenai solusi yang kita punya. Tapi pada saat mereka mau melakukan transaksi, itu bisa dilakukan secara mandiri. Back office dengan adanya RPA yang sudah kita adaptasi terhadap lebih dari 30 proses, itu sudah meningkatkan lebih dari 80% productivity di area-area yang sudah kita RPA-kan. Artinya kita bisa do three times more with the same number of resources, gitu kan, tanpa harus melakukan banyak Uh, rekrutmen baru ya, karena kita tahu apa yang dilakukan 
apa yang kita rekrut itu adalah orang-orang yang kita butuhkan untuk memberikan nilai tambah ya, untuk memberikan inovasi dan kreativitas. Bukan lagi untuk melakukan hal yang rutin itu five itu itu aja karena itu bukan dasarnya sifat manusia. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Thank you penjelasannya. Nextnya dari saya keberi kesempatan Pak Devnil. Singkat aja Pak, waktunya sudah tidak banyak. Ya, terima kasih. Bu Michelle ini yang, yang saya jadi tetap kepikiran ini masalah di wilayah bahwa kalau sekarang semuanya sudah digitalization, itu ada empat poin yang saya lihat. Yang pertama itu electricity, itu kemudian uh, hardware, software, dan kemudian connection. Nah ini mitigasinya gimana nih? Karena kalau saya bilang kalau salah satunya down aja ini kayaknya semua kita ya likely all stop gitu. Betul, betul. Memang itu infrastruktur adalah uh, challenges ya. Uh, terutama di negara seperti Indonesia ya. Kita bicara connectivity mungkin belum merata antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera dibandingkan ke Uh, saudara kita di Indonesia bagian timur ya uh, itu yang masih lebih sulit itu tantangan yang tentu mudah-mudahan pemerintah bisa membantu untuk mengakselerasi pemerataan infrastruktur jaringan dan juga konektivitas tapi yang Bro Devnil kita harus pahami bahwa dengan adanya cloud ya teknologi cloud itu akan membuat yang namanya hardware itu menjadi transparan ya nah, hardware itu bukan menjadi hal yang Uh, harus kita punyain dulu, baru akhirnya kita bisa melakukan uh, services ke masyarakat, seperti yang dilakukan para tech player. Ya. Mereka memulai tanpa adanya data center, tanpa adanya infrastruktur. Gitu, ya. I- itu uh, kita rasa menjadi suatu hal yang pembelajaran, hardware itu bukan menjadi suatu uh, blocker, ya. dan konektivitas sekarang. Uh, rasanya 2G aja sekarang sudah nggak ada ya paling 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 jelek itu 3G ya. dan kita sudah dan tapi dengan seiringnya membesar konektivitas dan bandwidth algoritma yang dibangun oleh para pelaku teknologi itu juga semakin efisien ya. kita bicara flash disk ya yang mungkin dulu besarnya dua kali rumah saya gitu ya sekarang lebih kecil dari jari kita dengan ukuran 1 terabyte atau 2 terabyte ya. Jadi memang itu yang terjadi. Para pelaku teknologi akan menciptakan suatu kompresi ataupun efisiensi dari sisi algoritma sehingga nantinya connection ataupun resources ya baik hardware jaringan atau apapun itu akan jadi jauh lebih siap, lebih efisien. Walaupun sebenarnya secara infrastruktur akan semakin lebih banyak, lebih semakin besar ya. Infrastrukturnya semakin lebih besar, algoritmanya yang dibangun para pelaku teknologi itu akan menjadi lebih efisien. Jadi net-netnya itu tidak akan menjadi masalah sih. Itu yang akan terjadi karena kita melihat streaming mungkin 3 tahun yang lalu kita ngelek-ngelek ya. Terus-terusannya. Tapi sekarang kok oh, lancar ya. Padahal kan te- konektivitasnya sama ya, masih 4G juga kan. Nah yang, yang berubah adalah programmingnya. Programmingnya menjadi lebih efisien, kompresinya lebih baik, sehingga uh, efisiensi juga dilakukan di para pelaku teknologi. Begitu kira-kira produknya. Thank you. Oke, okay. 
Uh, ini ada satu pertanyaan di chat, mungkin saya bacakan singkat saja. Uh, apakah uh, pajak dalam transaksi digital yang end-to-end sudah diantisipasi oleh banking system? Pertanyaan dari Budina. Mungkin jawaban singkatnya gimana, Pak oh, Bro Michel? Buat kita sekarang, kita pasti tunduk ke peraturan yang berlaku. ya. Nah, artinya, apapun peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah pasti akan kita patuhi. Kalau memang pajak, karena buat kita, karena kita belum cross-border ya, kita hanya melayani eh, nasabah eh, Indonesia, tentu kita taat ke peraturan yang berlaku di Indonesia. Akan lebih sulit para pelaku teknologi yang cross-border ya, seperti Google ataupun Netflix ya. itu yang menjadi sekarang uh, kompleksitas lah untuk para negara-negara bagaimana mengkolek pajaknya ya. Tapi rasanya untuk industri perbankan ini belum menjadi suatu isu karena kita masih uh, beroperasi beroperasi di dalam negara kita masing-masing. Kalau ada cross border transaction tentu kita akan meng- mengikuti aturan yang berlaku di dua negara bilateral yang melakukan transaksi. Kurang lebih seperti itu sih. Baik Terima kasih banyak. Mari kita berikan aplaus dan jempol untuk Bro Michel atas paparan yang luar biasa. Dengan demikian, kita sudah conclude panel kedua ini dari empat pembicara sangat luar biasa. Banyak takeaway yang bisa kita ambil di sini.